0: falando com uma criança que viu naquela vez medalhas em formatos de cruz que eu achei muito legal medalhas né a criança gosta de brincar com essas coisas uhum. né de herói medalhas e tinham muitas cartas e eu lembro dos meus irmãos falarem assim olha ele ah sim além das cartas tinham os passaportes uhum. que eu achava que era tudo carteira de trabalho <risos> é, era o que eu achava na época
1: Bom dia, boa tarde, boa noite querido ouvinte. Eu sou o Diogo Braga e hoje eu te apresento o episódio número 28 do Caso e Causas Podcast sobre o afeto, o acaso, a morte e a vida eterna. Hoje eu contarei a história de como umas crianças fizeram uma grande travessura, de como uma mãe foi valente ao encarar uma situação difícil e de como um pai se aproximou da vida eterna. A vida é um amontoado de causas e coincidências Eu vi isso em um texto do Marcos Piandes No texto ele dizia que essas coisas acontecem Um jovem adoece no verão Um senhor é atropelado por um táxi A biópsia aponta que o tumor é maligno Essas coisas acontecem todo dia Mas no texto ele dizia que a morte não é uma tragédia Tragédia não ter vivido E eu concordo com ele da forma que ele coloca no entanto, ninguém pode negar que a morte é muito dolorosa. Por isso, nesses casos, eu digo que um dos melhores remédios é a lembrança de quem se ama. Pode ser doloroso no início, mas no fim, é o melhor elo que podemos ter com o passado. Sentar com quem ama ou com quem amou o ente que se foi e começar a trocar histórias pode ser um exercício revigorante pois as histórias têm o melhor custo-benefício de felicidade que se pode achar no mercado da vida. Não custa quase nada. Custa algum tempo de olho no olho, de tete a tete, um papo jogado pro ar despretensiosamente. Em compensação, o que se ganha pode ser muito. Uma confidência, uma gargalhada, um amigo. E num certo dia, a Érica e o seu esposo Sebastião estavam decididos a descolarem umas gargalhadas. E por isso... Sentaram com seu Marcelo Ribeiro, pai do Sebastião, e o pediram que contasse a eles a melhor de suas histórias. Sebastião me contou essa história, mas eu queria ouvir ela de você, porque eu acho que deve ser muito mais legal.
0: É, eu acho que é a história mais legal. <risos> é a história
1: Porque então, Essa é então. tudo
0: mentira, essa é de verdade. <risos>
1: A história da vez que vocês foram morar numa casa que já tinha um cara morando.
0: Então, isso aconteceu, é, final de 82, a minha mãe veio pra... Ela
1: já estava aqui em São Vicente, né? Final de 82, então você tinha 12 anos. É, já tinha feito 12 anos. E a história que o seu Marcelo contou é uma história de muitas facetas. É a história de uma mãe valente que criou sozinha cinco filhos... A história de cinco crianças arteiras que invadiram uma casa em busca de desvendar um mistério insolúvel. A história de um homem que guardava segredos de morte até que se deparou com ela, talvez por escolha. Para Érica, aquela história era praticamente novidade. Só havia escutado em partes e por outras pessoas. Marcelo, porém, já havia contado ela inúmeras vezes, a ponto de que as palavras saíam da sua boca com uma naturalidade que parecia uma pena pairando ao vento. Sebastian, o filho, escutou muito aquela história quando tinha seus 11, 12 anos, mas há tempos que não a escutava e seus olhos demonstravam a ansiedade de uma criança que está prestes a ganhar um doce.
0: É, já tinha feito 12 anos. É... E ela foi, foi, ela foi trabalhar primeiro num, numa casa, que era um casarão antigo. Né? Tinha até o um nome, a placa na, na, na casa, que era do no, o, o bairro, nome do bairro antigo. E aqueles casarão bem... Acho que foi construído nos anos 30 E era em São Vicente né? Era em São Vicente, ali no bairro do Itararé é, E a, a, aquela, a, essa, essa mulher ela tinha, ó, esse casarão morava sozinha Então ela usava metade da casa como um salão de beleza Por isso que minha mãe foi, foi, foi trabalhar lá primeiro E tinha um senhor que morava lá Que essa senhora deixava ele de morar lá num quarto Ele alugava um quarto minha mãe foi, foi, foi trabalhar lá e depois de um tempo essa senhora falou, oh, eu vou embora, você quer ficar com o aluguel dessa casa, tomar conta, ficar com o salão, ficar com
1: tudo. Minha mãe achou meio estranho, né mas era uma oportunidade tão boa né, que não deu para dizer não. Por conta da casa cheia de filhos, aquela mãe valente decidiu encarar aquele senhor e dizer a ele que deveria ir morar edículo do terreno. Recebeu os bravejos como resposta, gritos que mesclavam português primitivo com outro idioma, ganidos e rosnados que pareciam emitidos por um animal. Mas não teve jeito. Aquela mulher, inflada de uma firmeza materna, o deu apenas duas opções. Morar na edícula ou procurar outro lugar. Mal ela sabia do passado daquele homem. Mal ela sabia que ele havia minguado a vontade de homens valentes, cometido atrocidades inimagináveis que ele era um homem endurecido pela vida. Mas toda aquela dureza não foi páreo para aquele que parece ser o maior dos poderes humanos, o poder de mãe. Mesmo irritado e bravo, decidiu pelo mais fácil. E
0: ele teve que ficar morando na edícula. Ele ficou bem bravo com a minha
1: mãe, ficou até meio assim com
0: todo mundo. Se bem que ele já era assim com todo mundo mesmo, ele era bem mal-humorado. E foi indo assim. Meus irmãos aprontavam muito, né? Eles eram muito moleque.
1: Você não? Você não acha? É. Eu, eu era
0: muito novo, eu ia atrás, eu era inocente. Uhum. Então teve um dia que, eles, eles, como ele, com o seu Rodolfo, o Rodolfo, ele era meio misterioso, né? A gente, ele saía umas tardes assim, a gente nunca conseguia entender para onde ele ia, porque ele não ia pro bar. Ele não bebia, ele não ia na padaria, nem em lugar nenhum. A gente não entendia onde esse homem acabava indo. Aí os meus irmãos aproveitaram um dia que ele não foi, que ele tinha saído, né? Que ele tinha saído, ele não tinha ficado em casa e resolveram entrar lá no quarto dele para saber o que que, qual que era o segredo dele. Então é naquela Noite, né, que foi um dia assim, meio de tarde para de noite Meus irmãos entraram e invadiram a casa é, Eu lembro que foi até, a ideia foi porque tinha uma, uma goiabeira em cima da, dessa ridícula E tava hum. todo mundo na goiabeira pegando hum. Aí o meu irmão falou assim, poxa, a gente pode entrar pelo telhado <risos> Porque tinha, tinha um fogo fácil de entrar Aí entraram, aquilo era uma aventura,
1: né entrar Caraca. pelo telhado ainda, olha que coisa é. legal
0: Aí fomos nós, todos entramos pelo telhado
1: E aquelas cinco crianças arteiras Achavam aquele homem muito misterioso Já moravam com ele alguns anos e nada sabiam Só que era muito reservado, esquisito E que não falava direito português Invadir o seu quarto seria uma forma de investigar a identidade daquele senhor Subiram a goiabeira E desceram um a um pelo telhado da edícula Era um ambiente escuro, cortinas fechadas Como se o seu morador tentasse afastar olhares curiosos o que pode acontecer se ele descobrir que entramos aqui? Gritou um deles. Deixa de ser medroso, respondeu outro. Tudo era muito arrumado, límpido, intocado. Aquele senhor era uma pessoa disciplinada. Quando os cinco já estavam no quarto, decidiram vasculhar.
0: Aí abrimos lá, era um, era um quarto de um velho, assim, né? Tinha uma roupa para cá, tinha um móvelzinho ali, a cama, né? E um copo d'água, uma mesinha, só que tinha umas, tinha umas uma camiseira assim, numa gaveta, que foi onde a gente encontrou muita coisa que eu só fui entender depois, que foi eram medalhas né, em formato de cruz, falando com uma criança que viu naquela vez, medalhas em formato de cruz, que eu achei muito legal, medalhas, né? A criança gosta de brincar com essas coisas né, de herói e medalhas. E tinham muitas cartas. E eu lembro dos meus irmãos falarem assim: olha, ele. Ah, sim, além das cartas, tinha uns passaportes. Uhum. Que eu achava que era tudo carteira de trabalho. <risos> <risos> era o que eu achava na época. E que foi o meu entendimento na época, né? Porque meus irmãos falavam assim: poxa, ele viaja para tudo que é lugar, né? Tinha, tinha passaportes, que eram passaportes, né? Uhum. De várias cores, mas tudo de. Da, da América do Sul. Era Chile, Paraguai, Argentina. Isso eu, eu lembro bastante, hum. assim. É o que é, já é bem estranho. É estranho. Como é, é que você tem, é que passa, que tem passaporte. Porque passaporte mas, você só tem tinha... da sua nacionalidade. Ah, você tem um Normal, né? é. <risos> né, muitas cartas que eu, eu era, ainda era garoto, mas não sabia diferenciar. Mas eu lembro que meus irmãos. Meu outro irmão falou assim: deve ser porque ele escreve para esses lugares. Hum. É, e era uma língua que vocês não entenderam. Meus irmãos, aí, os meus irmãos falaram, né? Argentina, oh, Argentina, na época, Argentina, essas coisas por causa de futebol. Olha, ele deve conhecer alguém da Argentina, aqui, tem uma para Argentina. Mas mesmo assim eu já não entendo isso aqui, né? Porque uhum. eu acho que não estava em espanhol. Estava
1: espanhol. em alemão. <risos> em uma das gavetas vasculhadas encontraram cartas. Imaginaram-se seriam cartas de amor. Afinal. Saber que aquele senhor Hanzinza tinha um coração seria uma grande descoberta. Talvez ele tenha uma amante argentina e a tenha conhecido dançando tango em Buenos Aires, falando dos mais velhos. Abriram algumas cartas, mas não conseguiam entender o que estava escrito. Não era português. Confabularam e imaginaram sobre todos os possíveis passados do homem. Mas o segredo daquele homem misterioso, que já estava escancarado, não foi desvendado naquele momento. Muito por conta da inocência daquelas crianças.
0: Aí, o que aconteceu agora, é, a sequência mesmo daqueles dias. Depois daquela bagunça toda, meus irmãos, é claro, né, pegaram um trocadinho aqui, outro ali, o que deu o grande problema. Hum. Ele percebeu. Ele ficou muito bravo e ele falava um monte de coisa para minha mãe que a gente não entendia. E minha, minha mãe também acho que também não entendia, porque era alemão. Ele, ele falou um monte de... Devia ser palavrão né? <risos> E ele ficou bravo e nervoso E nervoso e, e minha mãe não sabia o que ele queria fazer E minha mãe falou assim Não, deixa os meus filhos para lá Naquela noite né, Depois de muita briga Ele entrou Porque a minha mãe deixava a cozinha aberta Ele morava na edícula Mas minha mãe deixava a cozinha aberta para ele utilizar a geladeira da gente hum. Vocês compartilhavam a cozinha? Compartilhavam a cozinha hum. Ele nunca fazia nada na cozinha. Ele sempre comia em algum lugar uhum. fora, mas ele usava geladeira para guardar ou água ou alguma coisa. Uhum. Ele sempre queria água gelada.
1: Uhum.
0: E naquela noite ele entrou na cozinha e... Minha mãe tinha um pote de, de pimenta, mas muito, muito forte. Que ela usava algumas gotas assim, ela para usar num caldeirão de feijoada, para você ter uma ideia assim, da força daquela pimenta. Ela afundava o garfo na, na pimenta e só chacoalhava em cima da feijoada e já ficava apimentada. Hum. Pois esse senhor, ele foi lá, abriu a geladeira, aí minha mãe flagrou com o meu irmão mais velho, com o Eduardo, ele bebendo, ele virou a pimenta, o vidro de pimenta inteiro.
1: Sobre o porquê que aquele senhor teria feito aquilo só restam especulações. Poderia ter algo a ver com a dor insuportável do sentimento da falta de afeto por estar longe de quem ama? Poderia ser por conta da dor da morte de um ideal que se foi com a derrota. Porém, ele pode ter realmente se enganado e tomado o pote de pimenta achando ser água gelada ou alguma outra coisa. Mas talvez o porquê resida no mistério insolúvel daquele senhor que apesar de possuir medalhas, não pode ser considerado um herói. Por que ele fez isso?
0: Eu acho que ele sabia o que ia acontecer Ele não aguentou Ele morreu A <risos> gente acha que ele se suicidou
1: Gente Suicidou com a pimenta
0: Se suicidou com a pimenta Não é possível Ele passou muito mal, muito mal, muito mal Foi pro hospital Eu, Ele... Deve ter se confundido Ou então ele... Quem
1: se confunde com o primeiro?
0: Não. Ou então ele no pegou... No primeiro
1: gole ele teria percebido que que Ou
0: então ele pegou a primeira Olha, coisa eu, eu que eu ele acho viu Que era eu... de vocês Pensou Ah, os moleques me roubaram Vou roubar a comida deles Não sei Eu acho Mas Você não
1: acha que no primeiro gole Ele teria parado? Ele não ia beber o um negócio é...
0: inteiro sem saber Sei lá Será que ele estava bêbado?
1: <risos> <risos> no no ano seguinte da...
0: Eu não sei que ano exatamente Agora a gente Enfim, tá aqui falando ele isso Ele passou mal E empacotou Empacotou ele tinha, uma grana, é, ele tinha uma grana no banco, viu? Ele empacotou rápido. Ele empacotou no dia seguinte. <risos> Aí no ano seguinte, que teve aquele burburinho do Benguele do né? Aí eu liguei as coisas e falei, ah, era isso então. <risos> Aí eu entendi o que era o passaporte, aí entendi hum. que os nazistas tinham se, se escondido na, por toda a América do Sul. Não cheguei, cheguei à conclusão que era isso. Hum. Ele era o nazista. <risos> aí eu acho que ele era parceiro do Mengele.
1: Tem <risos> várias, várias medalhas nazistas. Era uma
0: medalha, era... Cruz de cruz de, ferro. cruz de Ferro, isso. Era uma idade de Cruz de Ferro. Não tinha nada com o símbolo nazista. Eu com acho a sua que ele, é, com a suástica não tinha nada. Eu acho que ele tomava cuidado é, ele com isso. Né? Cuidado. Mas a, as cruzes de Ferro. Tinha.
1: <risos> Essa é uma história de uma mãe valente, de cinco filhos arteiros e quem diria de um nazista foragido. Mas é mais que isso, é também uma história de morte e de afeto. Teria sido o acaso que fez o Sr. Rudolf tomar o pote de pimenta? Como alega o escritor Marcos Piandias, a vida é um mutuado de causas e coincidências. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Um homem vai tomar um copo d'água e ingere pimenta. Uma tarde, um homem sai para comprar um pão e o coração para de bater. Essas coisas acontecem todo dia. Acontecem, mas tragédia é mais do que não ter vivido. Tragédia é não ter exercido influência positiva em ninguém enquanto vivo. Sobre isso, sobre a ausência dessa influência positiva, sobre a falta de afeto, evidenciamos o triste fim do Sr. Rodolfo. E
0: a parte do dinheiro? Então, a parte do dinheiro, então ela teve acesso a esse dinheiro, mas ela não mexeu tinha um bom dinheiro, que eu não sei esse número, não sei te dizer, porque a avó não gosta de falar desse, disso aí, porque na noite seguinte que ele morreu, a avó viu uma assombração dele, dizendo que ele queria o dinheiro dele de volta, que ele queria, o dinheiro era dele, o dinheiro que estava no banco, que não era para ficar com a avó. Aí ele, minha mãe, se desfez de tudo que ele tinha, botou fogo em todas as coisas dele. Ele foi enterrado como indigente. Caramba. Pela antiga moradora daquela casa. Ela veio, Não, meu... ela ficou sabendo, ela veio e cuidou de tudo. Ela falou: Deixa então que eu... Mas é okay, eu queimei até os documentos dele, a, a, a minha mãe falou. <risos> Não, eu dou um jeito.
1: <risos> Por outro lado, sobre a abundância de afeto, podemos falar da mãe valente que criou cinco filhos sozinha e até do seu Marcelo, que nessa história conta com carinho por seu filho para sua nora, sobre a história de quando conviveu com o um nazista em sua própria casa. Mas, se a vida é um montuado de causas e coincidências, como diz o Piandias, eu acredito que a vida eterna é um montuado de casos e causas. De histórias que irão se perpetuar nas rodas de amigos, que irão ser contadas quando um pai senta com os filhos na mesa do jantar. Seu Marcelo Ribeiro, que é o pai do Sebastian, sogro da Erika, também morreu algum tempo depois de gravar essa história. Uma tarde ele saiu para comprar pão e o coração parou de bater. Mas ao contrário do Rudolf, ele deixou muito afeto e uma vida de influências positivas. E além disso, deixou também uma riqueza de valor inestimável e com o melhor custo-benefício do mercado da vida. As histórias que ele contava, certamente, a presença do seu Marcelo se perpetua nas memórias e nas histórias que as pessoas contam dele.
0: Ela falou: eu ah, preciso ela de ter... dinheiro para enterrar esse homem e e ela, ela deve ter ficado em conflito. Afinal, era uma mãe solteira com cinco filhos, é, né? Vendo aquele dinheiro ali. Tá bom, ela ficou mesmo. <risos> ia resolver os problemas. Iam resolver todos os problemas ali, aquele dinheiro. Eu acho que ela ficou assim. É, qualquer um ficaria. Aí veio a assombração. A assombração falou, não, <risos> eu quero meu dinheiro, Zig <risos> High. <risos> Aí a avó ficou com medo e queimou papel. Queimou tudo. <risos> Carta, não sei o que ela fez com as cruzes de ferro. <risos> é. Ai, gente,
1: vai é, boa história. Boa história. <risos> Esse foi o 28 episódio do Casos e Causos Podcast, um podcast baseado em fatos, nem sempre reais. E gostaria de agradecer a Erika e ao Sebastian, que tiveram a iniciativa e a vontade de me contar essa história, e ao seu Marcelo, que concordou em gravá-la. Muito obrigado por compartilhar sua história conosco. E se você gostou ou se gosta do Casos e Causos, por favor, classifique lá no iTunes. Você ajuda muito fazendo isso. Se você tem uma história, um caso... Ou um caos engraçado... Tocante ou interessante... Por favor, envie ele para mim. Quem sabe a gente não consegue fazer ele virar um episódio. Você pode enviar por escrito... Por e-mail... Ou pode enviar logo em arquivo de áudio. Envie da forma que você quiser... Que a gente conversa... E a gente faz o episódio da forma que você se sentir mais confortável. O e-mail de contato é... Casos e causas... Espero que você tenha gostado... Um cordial e apertado abraço e até a próxima.
0: Ele contava a história que estava acampado numa noite, chovendo muito, estava numa barraca. Ele e um colega que se chamava Rodrigo Otávio, e o Rodrigo Otávio era muito religioso... E qualquer coisa que acontecia, o Rodrigo Otávio morria de medo e começava logo a rezar. E esse dia nessa barraca estava caindo uma tempestade, o Rodrigo num medo danado de coisa...